0: Amen. Ja, en applåd. Jonas är för gång. Ja, Thomas, tack så mycket. Jenny. Jag tänker fort. Förra, förra söndagen. Rubriken är Bara bara släppte. Bara släppte. Bara släppte. Och, man kommer ju in med så många olika håll. I, i, I åsikter och tankar. Och från, man ser saker och ting från olika perspektiv. Och igår så var vi ute och badade på ett, vad det nu än heter, där ute i, i Torslanda, Silvik. Eller vad de nu än heter, de där ställena som är där ute. Och så är vi där Det finns ett litet ställe man kan hoppa. Det kanske är ner, ner, kan det vara en meter, lite mer ner i vattnet. Och så hade vi med oss en, en, en familj där pappan är, pappan är kines. Kines, alltså, kineser generellt är inte jättelånga Om inte de kommer från vissa regioner de kan vara väl, Men generellt när vi ser kineser i Sverige Så är de ganska korta Och den här kinesen är otroligt kort och så hade han med sig både sina barn då, sin fru och så vidare, men han hade också med sig en, en ett kusinbarn. Och det kusinbarnet är ännu kortare. än normalt för det, för det växer inte riktigt som som, som det ska. Så att jag tror att barnet är åtta, men det kanske ser ut som att det är fem. Otroligt kort och du liksom man reagerar direkt och så var vi där ute. och Då tar han upp den här lilla människan och håller i handen och så ska jag kasta i dig. Du vet de andra som står runt omkring där, de tänker den där lilla kan inte ens simma. Så folk börjar lägga sig i och jag bara lugna ner. Det är inte som du tror och så var det en som skulle ner där och hon blev nästan frustrerad och arg och, 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 och trodde att jag vet bäst liksom, sluta, men min kompis Kim han tar sitt kusinbarn och bara kastar i där liksom. och hon blir ju upprörd jag säger, lugna ner dig, det är inte som det ser ut personen kan simma, barnet kan simma det är en vad du tror det är mer förnärmande att du agerar som du agerar men jag gick ju inte så långt i mina, i mina och lite av sådana här saker händer ibland att vi uppfattar saker ting på ett sätt där det inte är på det sättet och ibland får vi faktiskt bara då erkänna att vad släppte, det bara släppt. det. Ältar jag det här vidare nu, det kommer inte bli bra utan jag får bara släppa det. Och Ibland så tycker man att man vet rätt att man är liksom allting på, på plats men man har inte hela bilden. Och Det är väl det som jag kommer att landa i på slutet att det finns en som vet mer än dig. Det finns en som ser mer än dig. Det finns en som har kontroll över situationen. Det är mycket möjligt att du inte tycker så att du inte uppfattar det, men han har kontroll. Låt oss be en bön. Jag tackar dig fader i himmelen för den här det ordet som du har lagt på mitt hjärta och jag ber här att vi skulle få släppa det inför dig, släppa det vid korset, släpp de sakerna som hindrar dem som begränsar att vi kunde få se framåt tillsammans med dig vad du har för oss. Att du är en god gud att du har en plan, att du har ett syfte för våra liv herre. Vi vill inte stanna kvar i gårdagen utan vi vill lämna det som har varit våra hinder, våra begränsningar det som har satt köppar i hjulet för det vi tycker är rätt och riktigt herre. Och jag vill låta oss till det som är din vilja. Vi vill gå vidare tillsammans med dig så hjälp Hjälp mig, hjälp oss, låt mig få tala på ett sätt så att det kan skapa tro, hopp Att man vågar se en ljus framtid tillsammans med dig här. Låt det folket som sitter här vara mottagligt i sina hjärtan lyhörda för vad du säger, i Jesu namn, amen Jag, jag tänker faktiskt börja med att, att läsa psalm 139 som vi gjorde förra söndagen Tillsammans. Eh, herre, du ransakar mig och du känner mig så tryggt att veta. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, herre, allt om det här. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Din kunskap är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himmelen, är du där? Och bädda åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrådnadens vingar Gör jag mig en boning ytterst i havet Sär också där din hand leda mig Och din högra hand hålla mig Säger jag, låt mörkret täcka mig Och ljuset bli natt omkring mig Så är inte mörkret mörkt för dig Natten lyser som dagen Mörkret är som ljuset Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbart är inte dina tankar för mig Gud. Hur väldig är inte deras mångfald. Räknar jag dem är det fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag kvar hos dig. Amen, så lyder Herrens ord. Gud vet början från slutet och Gud är att lita på. Jag tror att en dag när vi sitter där lite senare och vi har vandrat tillsammans med Herren så kommer vi bli förundrade över hur vi blev stött hur vi blev distraherade och hur vi blev ofokuserade och hur vi blev frustrerade av sådana små saker som längre senare i livet inte överhuvudtaget berör oss. När vi senare i livet ser hur Gud har varit med det som verkade vara till nederlag hur Gud vänder det till någonting gott. Josef han hade problem med sina bröder, läser vi från första Mosebok. Josef blev förrådd. Han blev såld som slav. Han blev övergiven av sin familj. Kan du tänka dig något mer tragiskt att bli övergiven av din familj. Familjen vänder ansiktet bort ifrån dig. Han blev utsatt för sexuella frestelser. Han blev utsatt för lögner. Han blev utsatt för mycket som ledde honom att sitta ett långt fängelsestraff. Där så glömdes han bort. Han glömdes bort av dem som han innan hade hjälpt. Allt var så orättvist. Men Josefs sätt att agera, när du läser det själv sen hemma från första Mosebok och från kapitel 37 och framåt så är det så här att Mose hade ett sätt att agera Tog inte bakslagen och föll ner platt fall utan varje nederlag och nedslag ledde faktiskt till någon form av framgång eller Vidare i livet. Han kom framåt för det som på ytan såg ut som ett stort nederlag. Han använde faktiskt inte så mycket. Det är väldigt lite, om inget alls, som han använder i de här situationerna för att ställa den frågan, stora frågan varför. Varför sker det som sker? Han la inte någon energi på det, utan han blickade framåt och frågade, hur kan jag gå vidare? Hur hittar jag en väg ut ur det? Alla de som under den här resans gång såg Josef som höll ögonen på honom och försökte förstå vem han var och vad han gjorde, hur han rörde sig, hur han kunde förhålla sig till livet på det sättet som han gjorde. Alla dessa, de insåg att Josef vad han än gjorde så står det att Gud var med honom. De såg att när du råkade ut för en motgång är det första du gör, Josef, att konstatera ändå att är dig trots allt. Vi kan lära oss av Josef att vad vi än möter Hur vi än står med mörkret framför oss och besvikelsen är där. Och bakslaget har varit och vi känner oss ingenting annat än bara misslyckade. Och vi kanske till och med tycker synd om oss själva. Så kan vi lära oss av Josef att när Guds närvaro är där så sprider det ett ljus. Som ljuset strålar så mycket klarare och så mycket starkare än alla svåra situationer. Han står där på slutet och får summera vad som har hänt. Hans bröder som har förått honom och så landar han på slutet och återförenas med dem när han har hjälpt alla att överleva en svår hungersnöd. Så står det så här ifrån första mosebok kapitel 50 och vers 20 han pratar till sina bröder men ni menade ont mot mig. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människors liv. Vi kanske inte ser direkt när saker och ting händer. Hur Gud är med och hur Gud leder. Men när vi får summera efteråt så kommer vi se att det var för de många skull. Gud hade ett finger med i det. Han var där. Och en av referensverserna till den här. Ni menar det ont för mig. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människors liv är det som står i romabrevet. Romarbrevet 8, vers 28 så står det så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som är älskade av Gud. Som är kallade efter hans beslut. Våran övertygelse som kristna, våran tro är en Gud som har kontroll. Vi tror att Gud är där. Ingenting sker och driver oss bara bort. utan På något sätt så är varje bakslag någonting som Gud vill lysa över. Och hjälpa dig och mig att komma vidare. Hur svårt det än är att greppa. Gud vet vem du är. Och Gud har satt dig i den här tiden. Och det finns ett syfte med det. Du är en del av Guds plan. Alla dina dagar är skrivna i hans bok. De räknade innan du hade en aning och du är formad för den här tiden. Han vet vem du är. Du är inte glömd. Människor kanske glömmer dig så som du gjorde med Josef, men Gud glömmer inte dig. Vi kan välja, som jag sa förra söndagen, att leva i frustration över att det inte blev som jag ville. Eller att vi är besvikna för någonting sker som vi inte tycker borde ske. Eller för att den här drömmen som vi trodde var så tydlig och klar, mm, som vi sa, den här är från Gud, blir inte av. Gud tar inte bort alla frustrationer, även om vi hoppas... Vill det. Han ändrar inte alla personer som finns runt omkring oss som vi vill att han ska ändra eller han tar inte bort allting som stör dig och mig. Vi var inne på Salm 46, förra söndagen. rubriken är Gud är vår borg. Gud är vår tillflykt började, han är vår starkhet. Han är vår hjälp i nöden. Väl beprövad. Och ner i vers 11 så står det så här. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Är vi inte stilla, sa jag då, kommer vi inte att förstå att Gud är Gud. Jag sa också att många gånger när jag är frustrerad så försöker jag ändra på de saker som faktiskt bara Gud kan ändra på. Jag försöker på det sättet vara Gud. Jag försöker att kontrollera situationen och göra allt vad jag kan. Och det ska vi göra. Men ibland så kommer det situationer och tillfällen då du ska bara säga, jag släpper det. Jag måste bara vara stilla och låta Gud få vara Gud. Jag överlämnar det till Gud. Varför? För att min tro och min övertygelse är om att Gud är med. Att allting samverkar till det bästa. Det som möjligen har hänt och som undervänder Gud. Och han gör någonting på, för oss många skull. Många blev bevarade. Många blev räddade. Gud gjorde någonting gott av det. Jag tror att livet är för kort för att vara frustrerad för att vi inte får som vill vill. Livet är för kort för att vara frustrerad över varje orättvis händelse. Vi var inne och pratade om att Gud ibland prövar oss från Jakob. Prövar oss som ett test. Det kommer upp saker och ting som sätter oss i situationer där Saker och ting, människor och situationer försöker skäla våran glädje. Det stora är om du och jag kan bli stilla. Att inte låta det som stressar och frustrerar oss få ta bort den glädje som vi faktiskt kan ha i Gud. Var stilla, se att Gud är Gud. Den verkliga segen sa jag också. Det är inte när du får bort allting som frustrerar dig. Den verkliga segen. Det verkliga sättet när Gud blir ärad och han börjar leda dig för sitt namns skull. Det är när det som händer runt omkring dig som egentligen borde göra dig nedslagen inte berör dig på samma sätt längre. Du kan se en motgång och du kan fortfarande behålla glädjen. Det tar inte dö på dig för du vet vem Gud är och han har en väg framåt. Du kan vila i att Gud har kontroll över varje situation som sker i ditt liv blir stilla och vet att Gud är Gud. Du har frid för att Gud har kontroll. När Jesus är i ett semane var vi inne och nu går jag vidare. Jag pratade förra veckan ganska mycket om människorna som var runt omkring Jesus. Lärjungarna, hur de agerade. Jag ska inte vara där. Men jag skulle vilja säga så här att vi alla går igenom vårat i ett seman. För Jesus så säger han att min själ är djupt beprövad ända till döds. Och så uppmanar han dem att be. Och när han ber bönen till våran fader i himmelen så säger han om det är möjligt. Så ta den här kalken iväg ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Och jag tror att vi alla på olika sätt under olika perioder kommer att komma till våra getsemane Platser som vi helst ville slippa. Platser som vi bara om det är möjligt tar bort det här. Vi kommer ha våra besvikelser. Saker som vi inte förstår. Men jag tror att om Gud sätter oss i ett Gethsemane, platser som vi inte klarar av egentligen och vi vill fly om vi ropar på hans hjälp, så tror jag att på samma sätt som Jesus fick nöd att ropa, nåd, att ta emot och bli ledd, så tror jag det finns nåd nöd när du är i ditt getsemane. När saker och ting händer dig som egentligen borde få dig på fall. Och du orkar att möta det utan att bli besviken. Utan att känna misslyckande. Utan du vågar säga, jag bara släpper det. Och jag vill bli stilla. Inte på ett sådant där nonchalant sätt. Jag bryr mig inte. Det är inte det jag är ute efter. Utan jag tror Gud efter att du och jag släpper det i tro. Och en övertygelse om att Gud är med. Jag tror att om du och jag vågar möta ett semane. Och vi är inte rädda för ett semane. Så tror jag att det ligger fantastiska saker längre bort. Precis så som det gjorde för Jesus. En uppståndelse väntade. En ny början var kommen. Tider kommer där du till och med kanske till och med... Kommer få tillbaka det som har blivit bestulet. Så som Josef fick tillbaka. Kanske inte på det sättet som du har tänkt och som du trodde. Men Gud är en god Gud. Och Gud ger vad du behöver i rätt tid. Gud kommer till och med kanske att ge tillbaka det som orättvis tog ifrån dig. Den tid är jag övertygad. Precis som det var för Josef och alla andra i Bibeln som har gått igenom tunga och svåra perioder när de har varit i deras stetshemare. En tid när Gud tar dem vidare och Gud för dem framåt. Vad kan du och jag säga? Jag tror vi ska anamma en attityd och ett tillvägagångssätt som Josef. När han inte ställde den stora frågan varför, utan hur kommer jag vidare? Hur tar jag mig vidare? Inte varför det har hänt Besvikelserna kommer och komma Sjukdomen är det Men låt inte sjukdomen göra dig bitter Eller låt inte besvikelserna Få dig att stanna av Och bara fråga varför Eller det är bara meningslöst Ingenting fungerar Utan när besvikelserna kommer Frustrationer, orättvisor, det du inte förstår Vågar säga Jag bara släpper det Gud, jag tror på dig Min övertygelse är att du är med Jag vågar och jag ska bli stilla. Jag drar mig inte bort för att se bakåt. Utan jag vågar se bortanför. Och hoppas och tro på en Gud som vill stiga in. Om ett semane betyder att det är slutet för dig. Och det är stopp för dig. Så är inte det den bibliska guden som Bibeln pratar om. Han pratar om en Gud som är bortsemande, en Gud som är bortanför och som väntar för att ge och stråla med sitt ljus över ditt liv och de situationer som finns runt omkring dig. Gud skulle aldrig tillåta dig att komma till den platsen, lär vi, utav ordet där ditt liv blir ruinerat och förstört. Gud tillåter dig att komma för han är med dig trots att det kommer. Det finns ett syfte med ditt liv. Och det är det som är så svårt att få ihop. Guds tanke, Guds plan. Det här stora, att han vet allting om dig. Din och min vilja på det. Och det ska jag ta om några veckor längre fram. Hur du ska kunna se att Gud har en god plan för dig. Hur det sammanfaller med din vilja. Hur det är någonting som är både och. Guds vilja är här. Dina dagar är skrivna, förutbestämda utav honom. Hur det passar ihop med din vilja. För det är inte det ena eller det andra. Utan tillsammans med Gud är det båda och. Det flätas samman. Det flätar samman. När du säger Gud jag vill ha med dig att göra. Gud tar sin plats i dig. Och Det som händer är att du dras in i det som är Gud och det han vill. Och När du börjar röra dig emot och blir en lärjunge till Jesus så faller hans syfte och hans plan samman med dina tankar och din vilja och ni förts in i ett rikt liv tillsammans med Gud där hans härlighet kan få stråla rakt igenom. Det är inte det ena eller det andra. Det är båda och sammanflätat utav Gud själv. För att han ska få all ära. Gud är med i det som är stort. Och Gud är med i det som är smått. Kan vi säga amen på det? Amen. Men då är han också med i det som är de stora problemen. Och de som är de små problemen. Kanske de här små sakerna. Du vet när någon är oförskämd mot dig. Kanske är det dags att istället bli så där illa upprörd som du brukar bli. Bara våga säga att jag bara släpper det. Och låter Gud ha kontroll över det. I stort varje dag när jag kommer och parkerar garaget här nere så står den sket, en lastbil där. De här människorna på hemköp. De ställer ju sina bilar ut med det är påsar överallt. Och ibland så står man där och man bara känner bara att jag bara vill gå ut och bara sparka ner den där vagnen. Det är så, så där. Jag har bestämt mig för att jag bara släpper det. Det får bli som det blir, det bara släpper det. Varför ska de förstöra min dag med ett sån patetisk sak? Varför ska människor som är runt omkring mig som inte gör som jag vill få förstöra min dag Så där. Nej, jag tror att Gud är med. Och när jag låter någon vara oförskämd mot mig så är det inte så att jag säger så här: David, det är okej att du får vara hur oförskämd. Jag bryr mig inte, Nej, för det gör jag. Men jag låter inte det få förstöra. Och jag bekräftar inte att David får fortsätta vara som David vill. Men jag tänker inte låta Davids beteende få förstöra min dag. Jag tänker inte låta hans agerande kontrollera mitt liv. Jag tänker inte låta de där sketna vagnarna i garaget få distrahera mig för den dag som jag har framför mig. Och jag tänker inte låta mina egna misslyckanden Stort eller smort förstöra min framtid tillsammans med Gud. Sen kommer det till det där stora. Nu har jag tagit det här lilla, men då har de stora sakerna. De som är de riktigt jobbiga. Det som har hänt igår, som du inte kan ta bort. När du i din barndom fick uppleva oerhört tragiska saker i ditt hem. Kanske du har gått igenom en skilsmässa, det har skett rån eller andra saker som gör att du är fast. Kanske är det en nära vän som har dött. Jag förlorade en vän när jag var 15 år i en dry- drunkningsoflycka. Våra fotbollslag, en kille som drunknade. Vi fick bära i en han i kyrkan, gänget i fotbollslaget. Vi bar in honom. Det, vad är det här för någonting? Det kommer komma smärta och det kommer komma frågor och du kommer gå igenom misslyckande. Men frågan är, tänker du stanna där i ett semane, platsen där du prövas över vad du tycker din förmåga? Du kanske har gjort saker du ångrar och du är bitter för vad du har gjort och vad de andra har gjort mot dig. Eller är det så här att du bestämmer dig idag? Att jag ska se bortan för det. Jag ska titta framåt. Jag ska låta Gud vara Gud. Och det som var menat att skada mig tänker jag lägga i Guds händer. Han ska få vara mitt beskydd. Min hjälp i nöden. Väl beprövad. Om vi tittar tillbaka och vi hela tiden plockar upp det som var i dagen av beslikelserna, av misslyckandena Så kommer vi att stanna av. Josef, han sökte vidare. Om det är så att vi låter det gå tillbaka. Hela tiden i våra tankar. Hela tiden i vårt sätt att agera. Hade det tufft bakåt. Hade det tufft bakåt. Så är det oerhört svårt att fokusera framåt. Förra veckan så berättade de om Novalin och hon skulle börja cykla. Hon ville titta bakåt för att titta trygghet i mig. Och så bestämde jag springer framför. Då tittade hon framåt, tittade hon på mig och så kunde hon cykla. Ta bort stödhjulen och du står bakom och du försöker. Men hon var så ängstig, hon vågade inte. För att om jag släpper och jag inte är där så hon, hon skulle hon cykla och titta på mig. Och det går ju inte. Så kom på den briljanta idén att jag sätter igång henne så springer framför. Och helt plötsligt så börjar hon cykla. Det var jobbigt att springa framför. Men du har en gul som går framför dig. Som manar gott och som ropar och som hejar på dig. Du kan inte både gå bakåt och gå framåt. Utan du måste bestämma dig. Ska jag gå bakåt till det som har förstört? Eller ska jag gå framåt till det som Gud har? Det är omöjligt att på samma sätt se bakåt och framåt på samma gång. Så är det är omöjligt att få nytt när du håller kvar vid det gamla. Håller du kvar vid det gamla så kommer det hela tiden att ge dig näring om du vågar blicka framåt och bara säga jag släpper det vid korset. Jag går vidare med Gud. Det börjar med att du säger Gud jag vill att framtiden ska inkludera dig. Jag vill hitta ditt syfte. Jag vill hitta din plan för mitt liv. Jag vill komma in för det. Och du börjar säga istället till Gud kommer din nåd. Lär mig att tacka dig Tacka för det goda som sker för den plan som var för mig för de vägar som ligger där och väntar på mig låt ditt ljus få bli ljusare och låt mörkret få försvinna tacka dig Gud för att det finns en framtid tillsammans med dig och jag håller fast vid det som du har lovat om du sätter riktningen på det som är framåt så kommer hela din kropp att röra sig åt det hållet det är när du cyklar Novalia igen, så cyklar hon så Springer framme och cyklar Det du sätter ditt sinne, din riktning på. Guds plan. Gud har en tanke. Gud har någonting för mig. För Bibeln är full av det. Det är inte positivt tänkande jag håller på med idag. Jag försöker säga vad Gud säger om ditt liv där framme. Det finns en dag... Då han kommer tillbaka. Då ska det inte längre finnas någon sorg och någon tår. Utan då ska vi få med hand från evigheternas evigheter. Men det finns ett liv här. Där inte din bitterhet hindrar dig från att upptäcka Guds godhet här. Mitt i bedrövelsen. Mitt i sorgen. Den onde som tyvärr existerar. Han vill få dig att titta på de smärtor som har kommit och misslyckanden som ligger där. Han vet väl hur han ska få dig missmodig. Han vet väl hur han ska få dig att bli trött och inte vilja röra dig framåt. Plats av missmod. Frustrationen som är där. Jag släppar det. Jag pratade med en släkting till mig här i veckan som går igenom en, en svår situation. En släkting som är något år äldre än mig. Och hon skrev tillbaka Jag tror nog att Gud är med trots allt genom att hon sa En dag i sänder blott ett ögonblick i sänder Du kan vara dag på väg mot en ny början om du vågar släppa det som håller dig bunden i gårdagen att röra dig framåt med den guden som vill skydda dig, den guden som vill bevara dig, den guden som vill ta hand om dig. Han önskar bara att du vågade be till honom, att du vågade öppna ditt hjärta emot honom, bjuda in honom och säga, vi ska gå tillsammans, du och jag, hjälp mig. Gud har och Gud vill. Jag ska säga så här, toppets ord. Ju längre som du lever tillsammans med Gud och du har övat dig på... Att släppa taget vid korset. Inte någon chalant. Men med tro och övertygelse. Så blir det lättare att släppa kontrollen. Jag kanske inte förstår det som händer. Men jag har lärt mig att Gud är smartare än vad jag är. Jag har lärt mig att jag ser saker. Men jag vet också att han ser det jag inte ser. Jag vet att jag vet saker. men jag har lärt mig och jag vet att han också vet saker jag inte vet. Han vet vad jag gör. Men jag vet inte fullt ut vad han gör. Där ligger det stora. Att lägga det i den allsmäktige eviga händer. Jag undrar om det kan vara så här. Du kanske inte förstår varför Gud inte svarar på en bön så som du vill. Men kanske Vet Gud någonting som inte du vet? Kanske ser Gud någonting som inte du ser? Varför tar drömmen så lång tid om Gud inte ger dig till det du ber om? Och du tror att Gud är i situationen och han håller dig i din hand så får vi lära oss att lära oss att leva med Gud en dag i sänder. Att leva med att Gud vet vad som är bäst för oss. Ibland så stänger Gud en dörr och så öppnar han en helt annan dörr. Jag förstår inte varför Gud stängde dörren och öppnade en annan dörr, men glöm inte att han ser saker som inte du ser. Han vet saker som inte du vet. Tror Du är där en dag och titta tillbaka och du undrar Hur i hela världen kunde jag bli frustrerad? Hur kunde jag bli arg på Gud? Amen Tack för att du är med här Det var en fulla övertygelse Det var en fulla tillit Du har allting i din hand Du vet det jag inte vet Du ser det jag inte ser Jag ber att du vill lära oss i Linnéa kyrkan att ge det till dig. Att vi skulle våga säga jag släpper det i dina eviga händer. Tackar dig Herre för att du lär oss att göra det vi kan. Men att låta dig göra det som bara du kan. Tack för att vi får ha drömmar tillsammans med dig. Tack för att vi får ha en ljus framtid tillsammans med dig. Tack för att du har syften för våra liv. En plan för våra liv. Och vi med våran vilja får sammanflätas med dig i detta stora. Tänd drömmarna till liv. Det stora du vill göra. Det som inte vi än kan tänka eller drömma. Inte ens våga möta. Du vill så mycket mer. Lär oss här att drömma stora drömmar. Tänka i rätt riktning på den framtid som du har för var och en av oss. Ge kraften idag att släppa. När vi går in i nattvarden Herre, så ber jag Herre att kraften för de som är här idag som sitter fast i besvikelse, i misslyckande, är det som är deras största plåga kanske, att komma till nattvarden och säga och släppa det till dig. Tack för att du är här, för att möta med oss. Amen.